0: Irmãos queridos, o título da mensagem do pastor desta manhã é A História Completa Quem está acompanhando pelo Youtube já tinha visto o título desta mensagem A História Completa E eu quero que a gente olhe nesta manhã para a história de Ruth Essa não é a minha mensagem de do dia dos pais, como eu disse, vai ser no culto da noite Hoje eu quero me dirigir aos meus irmãos E quero que nós olhemos para a história Mas não para a história em pedaços eu quero que nós olhemos para a história completa. Um dos problemas do mundo, para falar em termos genéricos, é quando as coisas são contadas aos pedaços. Uma fake news nem sempre é necessariamente uma notícia inventada. Às vezes é uma notícia descontextualizada. Às vezes é algo separado dos demais fatos, daquilo que corrobora para a correta compreensão do que aconteceu. É uma fake news. Da mesma maneira, existe também a respeito da forma como nós olhamos para a história de vida de cada um de nós, quando nós não olhamos para a história completa. E nós olhamos para as coisas partidas, separadas do que antecede, separadas do que sucede. Repito, meu objetivo nesta manhã é olhar com você nos próximos minutos a história de Noemi, mas a história completa. Noemi, seu nome significa deleite, alguém inferiria que significa doçura, significa aprazível, agradável. E a Bíblia nos conta a derrocada, a sequência de tragédias que ela viveu. Primeira, Noemi deparou-se com fome, como nós lemos no capítulo 1, versículo 2, houve uma fome na terra, diz o versículo 1, corrijo me essa fome, a Bíblia não nos dá mais informações sobre a origem desta fome Nos tempos dos juízes haveria duas origens mais prováveis para uma fome desta Primeira, uma fome de origem natural, talvez uma seca Houve um período em que cessou a chuva e por cessar a chuva naturalmente, consequentemente cessa o crescimento do fruto da terra, consequentemente em cerca de 18 meses instala-se uma fome na sociedade. E esses próprios 18 meses, as pessoas ansiando, olhando sempre para cima, esperando a chuva cair, pedindo a Deus que a chuva venha e a chuva não vem. E se você vivesse no período do Antigo Testamento, saberia. Aqueles que viviam debaixo da antiga aliança, tinham uma cláusula condicional. Desobediência, está escrito no livro do Levítico, capítulo 26. Desobediência, idolatria, o abandono do Senhor, muitas vezes, consequentemente, traria seca e fome. Pode ser, eu não sei afirmar, mas pode ser... Que a fome que houve nos dias dos juízes, referida ali no capítulo 1, versículo 1, fosse consequência de uma daquelas dezenas de vezes, quando nós lemos o livro dos juízes, em que a nação de Israel transgrediu contra o Senhor, pecou contra o Senhor. Ora, irmãos, eu não estou afirmando que todas as, a, todos os fenômenos naturais, que todas as secas e que todas as fomes têm origem espiritual. No período do Antigo Testamento, isto era muito mais intenso, mas mesmo hoje eu não posso falar que todas, mas também não posso afirmar que nenhuma houve uma fome a primeira possibilidade é de que a fome fosse causada por um fenômeno natural com um pano de fundo espiritual a cidade onde ela morava chamava-se Belém e você sabe o que Belém significa? significa a casa do pão que contradição fome na casa do pão, a segunda possibilidade de origem desta fome, como você pode conferir isso em Juízes capítulo 6, eram quando as nações vizinhas que estavam hostilizando e atacando Israel, roubavam os grãos e a intenção não era somente eles terem mais para comer ou para vender, a intenção era necessariamente fazer com que o povo de Deus passasse fome e eventualmente morresse de fome, era uma estratégia genocida, tanto quanto fazer um sítio ao redor de uma cidade então nós temos duas possibilidades, ou Noemi viveu dias de uma fome natural com um pano de fundo espiritual, disciplina de Deus sobre o seu povo do antigo testamento o que já seria grave, ou ela viveu uma consequência de uma invasão de uma nação genocida dos dois jeitos, irmãos, dos dois jeitos a experiência é difícil eu disse para você que antes de uma fome se instalar, ela levava cerca de 18 meses de ansiedade 18 meses de, de preocupação 18 meses de tensão Até que já não houvesse mais o que fazer Nem o que esperar A fome estava instalada Você consegue imaginar-se, minha irmã No lugar de Noemi Vendo seus dois filhinhos em casa Com fome Sem ter o que fazer Sem ter grão para colher Nem o dinheiro conseguiria reverter Aquela situação Porque não tinha nem para comprar experiência traumática, eu conheci uma família que viveu aquela grande seca que houve aqui no Nordeste na década de 70, tiveram que se remover lá do interior do Ceará, aqui para o Maranhão, e contavam ainda tantos anos depois, as inesquecíveis experiências daquela seca terrível e da fome consequente, fome depois da fome, o texto nos diz que eles foram para os campos de Moab, eles se removeram para uma terra estranha. Eu nunca me encontrei nessa condição, talvez você não, ou talvez sim, a condição de um estrangeiro em outro país, a condição de alguém que está num local que não é o seu. Mas aqueles que já se encontraram nesta condição, me relataram e me descreveram a sensação de insegurança, a sensação de alheamento, de sentir-se um estranho, de sentir-se desprotegido, num lugar onde você não tem direitos, agora imagine, acrescente a isso, o fator de que esta remoção aconteceu, no contexto de pobreza, no contexto em que eles foram lá, para peregrinar, como o texto diz, saiu para peregrinar, nos campos de Moab, diz o versículo primeiro, ele, a sua mulher e os seus filhos, após poucos dias, nossa irmã, Estava lá no Paraná e estava me contando que viu alguns refugiados ucranianos. E o mundo inteiro se compadece da condição daquele país, daquele povo. Mas quantas vezes nos semáforos aqui em São Luís você vê alguém segurando um papelão escrito sou venezuelano. Quantas vezes você já viu isso? Imagine-se na condição de alguém, talvez estes... Esses que nós vemos aqui nas ruas de São Luís, representem bem a condição de Elimelec, Noemi, Malon e Quilion. Fome, pobreza, estrangeiros numa terra estranha, sem direitos, sem ser alguém, sem proteção, insegurança, alheamento, estranheza, mais uma experiência de trauma, e de tragédia, versículo 3, e morreu Elimeleque. fome, remoção, viuvez. a Bíblia não nos diz se foi uma morte súbita, não, não nos diz se foi uma morte lenta, não nos diz se foi uma morte por enfermidade, não nos diz se foi uma morte por violência, são perguntas sem resposta, mas a mais otimista das hipóteses, descreve um cenário que meus irmãos, minha gente, coloque-se no lugar dela, coloque-se no lugar dela, fome, remoção, viuvez. Tinha os filhos ainda para amparar, o texto nos diz que os filhos se casaram por lá, versículo 4... Tomaram para si mulheres moabitas O nome de uma era órfã o nome da outra Ruth E ficaram ali quase 10 anos Versículo número 5 E morreram também ambos Novamente eu não sei se foi simultaneamente Eu não sei se foi enfermidade Eu não sei se foi violência Eu não preciso saber A mais otimista das hipóteses Pouco ameniza ao trauma. Você está se colocando no lugar de Noemi? Fome, remoção, viuvez, E agora aquilo que alguns descrevem como a dor mais traumática que alguém pode experimentar na vida, que é vir a sepultar os próprios filhos. Depois disto. Ela vai se separar das noras Como você conhece muito bem a história eu Não preciso entrar aqui em narrativa muito detalhada Elas amava como filhas Diz o texto sagrado Mas ela se volta para elas e diz Minhas filhas, eu já não posso fazer nada por vocês A Bíblia nos dá a entender Que ela já tinha algumas décadas de vida Ela diz, eu já não poderia sequer gerar E mesmo que eu gerasse, ela pergunta Vocês esperariam eles crescerem Para serem seus maridos? Ela diz, voltem para o seu povo Voltem para a sua terra Consequentemente, ela estaria completamente só. É verdade que uma delas não foi, uma delas ficou. Rútia crente, Rútia convertida, que diz para sua sogra Noemi, para onde fores irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu contigo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, versículo que nós usamos com frequência em cerimônias de casamento, convites de casamento, não pense ser inadequado, mas não se esqueça que era uma palavra da Nora, viúva, para a sogra viúva. Ela estaria completamente só Perdida do marido, perdida dos filhos Voluntariamente são as escolhas difíceis que a gente tem que fazer na vida Que se a gente não fizer, alguém não fará São as escolhas difíceis que alguém tem que ter a coragem de fazer E ela teve Ruth, nós sabemos disso, ficou com ela Mas o cenário, o prospecto, queridos Era de total solidão Você está se colocando no lugar dela? Fome remoção, viúvez, perda dos filhos, solidão, finalmente depois de tantos anos ela recebe uma boa notícia, e a Bíblia Sagrada diz que o Senhor visitou, o Senhor visitou o seu povo, e no versículo 6, ela se levantou e voltou, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe então ela faz como um retirante, como alguém que finalmente ouve falar a respeito da, da, da chuva, que ouve falar de que há novamente condições de voltar para sua terra e lá se volta no Eni, naquela condição. Você está se colocando no lugar dela? é importante você se colocar no lugar dela para você entender o que esse texto significa mas quando ela chega no lugar dela ela encontra uma das coisas, uma da, mais uma das experiências mais traumáticas que a gente pode experimentar na vida ela encontra a injustiça já sofreu injustiça querido? já sofreu injustiça? talvez haja algum coração aqui nesta manhã triste porque está sofrendo injustiça mesmo agora por que injustiça? porque o marido deixou a herança, mas ela não podia, ela não podia, as leis daquele tempo, as leis que regiam aquela nação, diziam que não, ela teria que ser colocada à mercê do parente resgatador, de algum parente do seu marido que clamasse pela herança e prometesse cuidar dela, era a lei, se era certo, se era errado, a gente pode questionar. Era a lei, era a lei daquele tempo. Então ela volta para o seu povo, volta para a sua terra, mas se descobre sem direito a nada. Injustiça. Nós já conhecemos, talvez você também já tenha conhecido, pessoas traumatizadas, cuja vida nunca conseguiu superar, ultrapassar, as marcas, as feridas de uma injustiça produzida no seu coração, quantas são, quantas são as vidas que terminam ali, não conseguem superar a amargura da injustiça. Por fim, Noemi, idosa, como eu já disse, que a Bíblia nos dá a entender que ela era, diz para sua filha, filha por vontade própria, Ruth filha, vá apanhar algumas espigas, ela não tinha condições físicas, certamente não, vai Ruth sozinha, você sabe o que Ruth fazia? Você sabe, não sabe? Havia lá as, o, as plantações... E iam os empregados do dono da terra e apanhavam as principais espigas Mas inevitavelmente algo caía do cesto Inevitavelmente alguma coisa que não fosse tão boa Era desprezada e ficava no chão Ou algo que ficasse assim perdido entre os ramos ali E lá ia Ruth, a Moabita, a filha do coração de Noemi Catar aquilo, era mendicância Mais do que mendicância, queridos Insegurança total e se chegasse alguém e fizesse uma maldade com ela? Lembre-se que ela era estrangeira ali. Moabita, não era do povo, não tinha direitos. Sem direitos, insegurança, desprotegida. Mendigando. Catando o que sobrava do chão. Noemi, podemos imaginar. Noemi, podemos imaginar. Em casa... Angustiada Ansiosa Preocupada Sofrendo Você está se colocando no lugar dela? As palavras que ela disse Quando ela voltou a Belém Versículo 19, finalzinho do 19 diz: Toda a cidade se comoveu por causa delas E diziam Não é esta Noemi Versículo 20 Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, não me chamem de doçura, não me chamem de delícia, não me chamem de aprazível, de deleitosa, não me chamem disto, chamai-me Mara. E Mara você sabe o que significa, Mara significa amarga, ela diz, não me chamem de doce Noemi, chamem-me de amarga, porque, com, porque grande amargura... Me tem dado o Todo-Poderoso Cheia a partir, diz o versículo 21 Porém vazia o Senhor me fez tornar porque pois, me chamareis no Imi? O Senhor testifica contra mim Outra tradução diz O Senhor se colocou contra mim E o Todo-Poderoso me tem feito mal uma coisa é você dizer a respeito da sua vida, que Deus não respondeu a sua oração. Uma coisa é você dizer a respeito de uma dificuldade que você atravessa há muitos anos, que Deus ainda não respondeu, não te livrou, que Deus ainda não proveu, que Deus ainda não interveio. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se achar numa situação tal de vida, que ela construiu uma teologia própria errada, sim, mas uma teologia própria, ela está dizendo, Deus é contra mim. Deus me tem feito mal. Agora nós podemos julgar, porque nós conhecemos o que está escrito no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Nós podemos julgá-la, mas nós não devemos julgá-la. Não devemos julgá-la, porque talvez por muito menores aflições, nós já tenhamos experimentado do mesmo sentimento. Talvez por muito menores dores, nós já tenhamos dito ou se não dito, pensado, sentido algo semelhante a respeito do Senhor, nós não devemos julgá-la, porque talvez queridos, quem de nós subsistiria a tamanho conjunto de provações, de dores, de perdas, de injustiças e de dificuldades, essa é a história de Noemi, mas essa não é a história completa, A história completa passa pelo capítulo 2, onde Ruth encontra-se com Boaz. Passa pelo capítulo 3, onde Boaz se casa com Ruth. Passa pelo capítulo 4, onde em capítulo 4, versículo 16, a Bíblia Sagrada nos diz que Ruth gerou um filho do seu casamento com Boaz. E o versículo 16 diz que Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. Agora, hoje é dia dos pais, mas os avós aqui presentes, podem testificar, eu já ouvi alguns avós dizerem que filho é o preço que você paga para ter neto, eu já ouvi alguns avós dizerem isso, filho é o preço que se paga para poder chegar nos netos, é interessante essa expressão, e nós poderíamos pensar na felicidade resultativa, mas se você está pensando Que essa história é uma história de compensação Você está errado O marido não foi restituído Os filhos não foram restituídos Os traumas Não é uma história de compensação É uma história de continuação É uma história de continuação e quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós poderíamos falar isso sobre Noemi, poderíamos falar isso sobre Jó, poderíamos falar isso sobre Paulo, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre tantos outros. A Bíblia Sagrada, queridos, ensina-nos a sempre continuar a nossa caminhada com Deus. Amém? Continuar a nossa caminhada com Deus. Amém? Amém. Continuar. Não é uma história de compensação. Você lê a história de Jó, ele perdeu dez filhos e no final da história ele tem outros dez filhos. Pergunta, os dez filhos que vieram depois substituíram os dez que ele perdeu? Alguém admite pensar uma coisa dessa? Alguém acha possível, humano, pensar uma coisa dessa? A resposta é evidente, não. Não é uma história de compensação, é uma história de continuação. E a história de Noemi não é uma história de compensação, é uma história de continuação. Nós olhamos para a nossa história e é por isso que eu quero olhar para esse texto, desta forma hoje a história é completa, nós olhamos para a nossa história de vida, imaginando que o que entra de um lado tem que sair do outro, e o que sai do lado tem que ser é, restituído aqui, ou como diz aquele equivocado cântico, outrora cantado em muitas igrejas evangélicas, restitui porque eu quero de volta o que é meu absolutamente, não há nada que seja seu para começo de conversa, exceto os seus pecados, não há nada que seja seu, segundo, nossa história com Deus e irmãos não é uma história de compensação. Se a gente olha para a nossa vida, se a gente pensa que a vida é punição e retribuição, recompensa e retribuição, você está olhando errado. Se você está achando que a vida é compensação e, 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 e karma, você está equivocado. A história de Ruth não é uma história de compensação, ela é uma história de Continuação, de fato Ela alcançou um final feliz Versículo 17 Perdão, versículo Número 15 14 para contexto, então as mulheres de Belém disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não, te deixou hoje, não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama, o deu a luz e ela te é melhor do que sete filhos, então a história de Noemi de fato converge, culmina numa felicidade final, Ainda nesse mundo, ela alcançou uma felicidade final Se você observar o finalzinho do livro, versículo 17 do capítulo 4 O nome era Obed, que foi o pai de Jessé, o pai de Davi, diz o finalzinho do versículo Então nós conseguimos enxergar, a Bíblia nos ajuda a enxergar Que a história de Noemi não era esvaziada de propósito, de porquês Havia um propósito maior divino em trazer Ruth a Moabita para a história. Deus estava mais do que somente cumprindo um propósito assim marginal. Deus estava colocando no centro da árvore genealógica de Jesus Cristo, seu filho. Como está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Ruth, uma das ancestrais de Jesus Cristo, consequentemente Noemi. Será que essa é a história completa de Noemi? Não. Ora, pastor, eu pensava que sim, o livro termina O livro termina, a história não Um dia Noemi morreu Eu não sei quantos anos depois dessa história terminar Mas eu sei que ela morreu, é óbvio que ela morreu Não sei se ela viu Davi Eu não sei se ela viu Davi Provavelmente não, a cronologia não bate Dificilmente ela terá visto Davi Com muitíssimo difícil que ela tenha visto Davi como rei Porque somente Saul reinou 40 anos, difícil Talvez ela tenha pego no colo Difícil, pouco provável Fato é, não precisamos especular Um dia ela morreu A morte veio buscá-la Foi um dia triste para Ruth Foi um dia triste para Boaz Foi um dia triste para obed Foi um dia triste para a família O dia em que levaram o corpo de Noemi E a depositaram num sepulcro hebreu Provavelmente uma caverna e talvez quando rolaram a pedra e fecharam Alguém saiu de lá pensando Tadinha da vovó A vida dela foi tão triste Tadinha da vovó Sofreu tanto Se teve algum descanso nos últimos anos Foi pouco Mas é preciso Contar a história Completa O que aconteceu com Noemi Depois que ela morreu Acabou? Estou perguntando para os irmãos Depois que ela morreu, a história dela acabou, irmãos? É assim? A história da gente termina na morte? Não Este livro que eu tenho em mãos É a Confissão de Fé Batista de 1689 Muitos aqui conhecem Permite eu ler um trecho Capítulo 31 O Estado do Homem Após a Morte Diz Após a morte O corpo humano retorna ao pó E vê corrupção a alma porém não morre nem dorme porque possui uma subsistência imortal retornando imediatamente para Deus que a deu as almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade e recebidas no paraíso onde estão com Cristo, cadê o amém? e contemplam a face de Deus em luz e glória, cadê o amém? Aguardando a plena redenção de seus corpos Então nós sabemos o que aconteceu com Noemi Quando ela morreu Ela foi para um lugar espiritual É um lugar, mas não é um lugar material Ela foi para um lugar chamado paraíso Os nossos amados irmãos em Cristo que já faleceram Que fecharam os olhos neste mundo na fé Estão nesse mesmo lugar chamado paraíso eles ainda não entraram no, no céu pleno, isso só vai ser depois do retorno de Cristo. Eles estão num lugar de conforto e de bem-aventurança chamado paraíso. Você se lembra do que Jesus disse para o ladrão que confessou a Cristo como seu Salvador na cruz? Ele disse: Hoje mesmo estarás comigo. Então, existe um lugar chamado paraíso. Esse lugar chamado paraíso é o lugar onde Cristo está porque quando Estevão estava morrendo, ele disse, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem, em pé, à destra do trono de Deus, é um lugar onde Cristo está, ora pastor, e como era isso no tempo do Antigo Testamento? Eu te respondo com duas palavras, não sei, mas eu sei que existia paraíso, porque quando o Senhor Jesus contou a parábola do Rico e do Lázaro, ele ainda não tinha morrido nem ressuscitado, mas ele conta a história real de um mendigo chamado Lázaro, que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, não é isso que Cristo contou? E contou de um rico incrédulo que foi levado para o lugar de tormentos, então existe esse lugar, não é material como o lugar onde nós estamos agora, mas é um lugar, é uma realidade esse lugar separado em duas partes, paraíso para os crentes, lugar de tormentos para os incrédulos, e quando Noemi, irmãos, morreu, ela foi para o paraíso, ah, estamos chegando perto da história completa, quando a morte vier te buscar, meu irmão, quando a morte vier te buscar, e eu de todo o coração desejo que todos nós aqui tenhamos mortes tranquilas durante o sono. Mas isso não é provável. Muito provavelmente alguns aqui teremos enfermidades. Muito provavelmente talvez alguém vá num acidente. Subitamente, jovem. Irmãos, não, não estou querendo falar nada aqui que não seja realidade, não é verdade? A forma mais trágica de morte que você puder imaginar. Não é para você que é crente, senão uma coisa muito boa, é como ir para barreirinhas, num carro muito ruim, você sente aquele carro, você sente a viagem, a viagem é desconfortável, não importa o veículo, importa o destino, concorda comigo? é como ir para Miami, num avião cacareco, você se importa com isso? importa o destino, não importa o veículo, concorda comigo? uma morte muito ruim, é um veículo, para te levar para um lugar muito bom, nós não precisamos ter receio, da morte, seja qual for a forma, que Deus na sua sabedoria permitir, que ela chegue para mim ou para você, você não precisa temer, porque você se é crente em Cristo Jesus, você sabe para onde vai, você sabe para onde vai? Estou perguntando, você sabe para onde vai? Se você é crente, você sabe para onde vai, você sabe que a única coisa que a morte vai trazer para você é mais proximidade com o seu salvador você sabe que a única coisa que a morte vai trazer para você, é ela vai tirar todo o pecado que ainda existe na sua vida, olha que coisa maravilhosa, ela vai tirar todo o pecado que ainda existe na sua vida, ela vai te separar das suas fontes de preocupação, ela vai colocar uma distância intransponível entre você, e tudo que perturba o seu coração, que te traz ansiedade, a única coisa que a morte vai trazer para um crente, são benefícios, então um dia Noemi morreu, mas foi triste para Ruth, foi triste para Boaz, foi triste para Obed, para Noemi não foi triste, quando ela fechou seus olhos neste mundo, ela abriu seus olhos, num lugar de indescritível conforto, e felicidade, mas essa não é a história completa, a história completa, tem que nos lembrar de um dia, e a Bíblia fala disso em 1 Tessalonicenses 4,4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então amados irmãos, a história completa de Noemi, não é o paraíso onde ela está hoje, a história completa de Noemi, inclui uma cena parecida com a que eu quero ler para os irmãos, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, é uma cena parecida, eu não sei descrever como será, mas a cena vai ser parecida assim, eis que se fez um rebuliço, 37,7, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, versículo 8, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles em cima, mas não havia neles Espírito, então termino o versículo número 10, a parte final do versículo 10, eis que viveram, viveram e se puseram em pé, então eu não sei como vai ser esse dia, meus amados irmãos, eu não sei, mas eu sei que esse dia vai acontecer, você sabe disso? Eu sei que se eu já tiver morrido nesse dia Vai acontecer, e na verdade Se eu posso ser muito franco aqui com os irmãos Eu tenho até uma curiosidade Dessa experiência Então por mais que eu anseio muito a vinda O retorno do Senhor Jesus Uma parte de mim deseja ter a experiência de morrer Antes dele voltar, só para eu ter a experiência de ressuscitar Porque deve ser um negócio muito Irmãos, eu não sei como vai acontecer Ninguém sabe eu sei que se Deus tem o poder para criar esse universo. Você crê que Deus criou esse universo? Eu sei que se Deus tem o poder de se fazer um homem vir neste mundo, você crê nisto? Sim. Eu sei que se Deus tem o poder. De curar o cego, alejado aleijado E de ressuscitar os mortos E no fim de tudo, ele próprio se levantar Do seu sepulcro, eu creio nisso Então irmãos, não é difícil acreditar Que ele vai tirar todos nós do sepulcro No dia que Cristo voltar Se nós já tivermos morrido Então a história completa de Noemi Não é esta A história completa de Noemi É que onde ela foi sepultada Ali ela vai se levantar Ontem um amigo meu me mandou uma foto, eu fiquei emocionado. Um dos primeiros missionários aqui no Brasil, William Entzminger, morreu aqui no Brasil. Veio para o Brasil, viveu no Brasil, morreu no Brasil, foi sepultado no Brasil. E um amigo meu estava lá em Petrópolis, foi no cemitério de Petrópolis para tirar uma foto do lado do túmulo de Entzminger. E eu prometi para mim mesmo que eu vou fazer o mesmo passeio para tirar a mesma foto. E a mensagem que eu mandei para ele foi, dali ele vai se levantar no dia da ressurreição mas essa não é a história completa eu quero entreter uma possibilidade eu não quero tocar neste assunto doutrinariamente mas eu quero entreter uma possibilidade alguns irmãos creem que não será assim outros creem que sim e eu acho que isto é um assunto que membros da mesma igreja podem pensar diferente e conviver e cooperar em harmonia Alguns irmãos acreditam que Cristo vai reinar durante mil anos quando ele voltar neste mundo primeiro. Outros pensam que isto é uma linguagem figurada. Eu não quero entrar neste mérito, eu quero entreter a possibilidade. Suponhamos que isso seja de fato o que vai acontecer. Só entretenha a possibilidade comigo, mesmo que você não concorde muito com esta possibilidade, com essa ideia teológica. Entretém a possibilidade pois a Bíblia Sagrada nos diz que quando o rei Salomão reinava lá em Jerusalém ele tinha um trono de marfim de seis degraus com doze leões, seis de cada lado mas também nos diz que tinha um trono à direita dele onde se assentava Batisseba a rainha mãe então imagine só imagine, entretenha comigo a possibilidade de que este reino de mil anos seja uma realidade e haverá um reino sediado em Jerusalém onde estará o trono do rei Jesus, e se você olhar à direita dele, algumas cadeiras para lá, quem vai estar sentada lá? Noemi, Noemi, Noemi que viveu a fome de Belém, Noemi que foi removida, uma estrangeira, uma refugiada em outro país, Noemi que perdeu o marido, Noemi que perdeu os filhos, Noemi que viveu a injustiça, Noemi cujo coração ficou tão triste que ela disse O Senhor me fez mal, o Senhor me fez mal, Ah, meus amados irmãos, Noemi vai levantar-se naquele dia para dizer Perdoem, retirem as minhas palavras, esqueçam que eu disse isso, o Senhor nunca me fez mal Ela vai dizer, o Senhor só me fez bem, o Senhor só me fez bem e se isso acontecer ou não, esse também não é o fim da história, o fim da história de Noemi, é o fim da minha história, é o fim da sua história, eu acho interessante ler as notícias, quando vem aquelas, aquelas reportagens assim, clickbait, aquela coisa que tipo, para chamar a sua atenção para você clicar, para você ir ler, aí diz assim, Os cientistas dizem que daqui não sei quantos milhões de anos o sol vai explodir e vai engolir o sistema solar inteiro, mas não se preocupe o texto da Diz, porque muito antes disso toda a humanidade vai ter morrido, por causa do gás carbônico, por causa de não sei o quê por causa da camada de ozônio, não é assim que eu... você já leu esses textos? São os apocalipses dos ateus Os ateus também têm os seus apocalipses Eles dizem que um dia esse mundo vai acabar de um jeito ou de outro E vai todo mundo morrer E vai ser uma tristeza, uma miséria, uma desgraça Eu prefiro Sinceramente eu prefiro o apocalipse dos crentes Amém Não é assim que o mundo vai acabar irmãos Não é assim que a história vai acabar A história vai acabar não em tragédia A história vai terminar em glória a história vai terminar não em matança, mas em vida. A história vai terminar, meus amados irmãos, não em desespero, mas em gozo indizível. Alegria, irmãos, que as palavras não podem descrever. E o apóstolo Paulo sintetizou tudo, dizendo assim, e estaremos para sempre com o Senhor, é assim irmãos, que a história termina, não é só a história de Noemi que termina assim, a minha história termina assim, a sua história também termina assim, então pare de olhar para a sua vida como Noemi olhou, talvez foi tentado a olhar, não caia na tentação de olhar para a sua vida, a partir das experiências que você está vivendo agora, das perdas, tristezas e injustiças que você está vivendo agora, não conte a história só um pedaço, não diga o Senhor me tem feito mal, não faça isso meu irmão, porque essa não é a sua história completa, a história completa é morte, paraíso, ressurreição, e está para sempre com o Senhor Houve um teólogo, irmãos Que eu não posso recomendar os livros dele para os irmãos Jamais eu faria O nome dele era Paul Tillich, que Era um liberal de vida e moral Mas até esses caras de vez em quando Produzem uma coisa boa, nem que seja só uma E ele produziu uma frase Ele disse O fim dos caminhos de Deus é a felicidade eterna O fim dos caminhos de Deus É a felicidade eterna Direi uma última vez O fim dos caminhos de Deus É a felicidade eterna Irmão, eu não sei o que, que tem preocupado seu coração esses últimos dias Nem conheço as dores que você talvez esteja experimentando Eu não sei quais são as dúvidas que pairam sobre o seu coração Nem sei quais são as coisas a respeito da sua própria vida Que você ainda não entende e você me diria com todo o coração Pastor, eu não entendo porque que Deus permitiu isso Eu não entendo porque isso aconteceu mas eu estou aqui para te dizer, nesta manhã de domingo, que a nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios 4,17, produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, eu estou aqui para te dizer o que está escrito em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada, eu não sei o que é que tem consumido os seus pensamentos estes dias, mas eu sei que quando você estiver na presença de Jesus, você não vai se lembrar disso, eu te garanto, você duvida? Você acha que você vai lembrar, deste problema que você está vivendo esta semana, quando você olhar Jesus nos olhos, para, por fim irmãos, irmãos, a respeito da volta de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, queira abrir comigo em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros, com estas palavras... A história de Noemi, a história completa de Noemi, não é diferente da história completa, minha ou sua. Então não olhe a sua vida pelo que você está vivendo agora, olhe por aquilo que você sabe que Deus ainda vai fazer e trazer em seu favor. Amém? Obrigado Senhor, porque tu disseste, tu disseste que foste preparar-nos lugar, e nós te louvamos Senhor Deus, porque a esperança da glória, em muito ultrapassa, as dores que talvez estejamos experimentando hoje, na nossa vida aqui, ajuda-nos Deus a não nos esquecer, destas certezas de vida eterna, ajuda-nos Deus a não nos esquecer, do conforto e das bênçãos, que o Senhor tem preparadas para nós, e obrigado Senhor por ter dirigido esta palavra ao nosso coração nesta manhã. Abençoa agora Senhor que nós vamos seguir para as classes. Que a Tua bênção igualmente nos acompanhe lá no estudo da Bíblia. Seja com cada professor, seja em cada classe. E continua a nos firmar Deus individualmente e como igreja na Tua palavra. Obrigado Deus. Obrigado por esta esperança que novamente o Senhor faz reanimar em o nosso coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e a cada dia, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por estar conosco.